0: 一百多年前，德国的图灵根有两位药剂师，在他们日夜徜徉的田园风光里，体会到大自然疗愈的力量。欧洲最历史悠久的天然肌肤养护品牌之一 Herbesing（ 德国小甘菊）也油然诞生。采用经过有机认证的成分与自然栽种的植物，以最接近天然的方式照顾你的脸和身体。法芙，德国小甘菊也关注环境保育，全产品都是德国制造。除了关注品质，拒绝动物性原料，连包装都采取百分之百可回收材质。洋甘菊自古就有舒缓镇定的功效，在东欧还有“草药之王”的美称。德国小甘菊也秉持温和又天然的精神，打造每一款保养品。除了最出名的护手霜和护唇膏以外，还有更多元化的产品在线上等着你哦。黑、hey、走、so, 邀请你一起体验看看小甘菊历久弥新的力量吧。Hello， 大家好，我是 Azo， 欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。今天我们要来讲一集危险的故事。危险的原因是这个主题，直到现在。连专业的历史学家，每个人可能都还是会有很多很多不同的看法。那这个主题呢，就是很可怕的第一次世界大战。但它为什么常常会引发争论？有一个原因是在每次讨论的时候，大家都很喜欢去追究到底是谁的责任，到底是哪个国家该负责。但我也必须坦白说，我今天最多能帮助大家了解大致的脉络。一战之前的西方史，它真的是非常复杂的，非常非常非常复杂。但同时，我也认为突然发生这么大一场战争，假设要把全部的责任都归咎到某一两个国家头上。很奇怪的事情，人家都说一个巴掌拍不响，但两个巴掌拍在一起好像也拍不成一个合唱团吧。所以，我们今天就了解这个事情到底是怎么发生就好。我没有打算去评判太多的细节，也没有打算去讲战争过程当中每个 battle 有多壮烈。所以，假如你是想要听一个让你热血上涌的战争描述，那我可能要再次像之前拿破仑一样让你失望了。因为对我来说，更重要的应该是去搞清楚事情怎么会走到那一步，去找出原因，将来大家才能避免旧事重演嘛。那今天也要先提醒一下，如果是国中以下的小朋友在收听，就要请家长陪在旁边一起听。这不是说我们今天又要讲什么新山色的事情，今天倒没有，而是因为中间开始会出现一些小小的价值观问题。但是不巧，我今天真的没时间停下来去谈论，呃，是非黑白等等的，所以家长们可能要判断一下是否需要中途暂停，帮孩子做一些说明哦。好，那在上一集故事里，德国的铁血宰相贝斯麦被威廉二世赶走了，而威廉，也就是我们的 w i l 威廉，开始摩拳擦掌想大显身手。不过，我还是打算继续叫他 w i l 威廉就好。虽然他当皇帝的时候已经二十九岁，理论上应该是一个成熟的大男人，还长了一大撮的八字胡，但他实际上很多的表现和小男生相比，也并没有成熟到哪去。其中赶走贝斯麦就可以说是他一大败笔。纵观贝斯麦的政治生涯，说他到处树敌是绝不夸张。这既是贝斯麦的性格，也是他为人处事的一种策略嘛。可是，就算是和他非常不对盘的前任德国皇后、英国长公主 Vicky， 都一样认为绝对不能随便赶走贝斯麦这个人才，因为德国确实需要他的政治手腕。讽刺的是。公开和俾斯麦作对的 Vicky 能得到这样中肯的结论，但曾经大受俾斯麦特别关照的 Willie 反而不愿意。最终的后果大都体现在德国的外交上了。十九世纪的外交本来就是一个国家最巨大的难题，而就连俾斯麦这样的高手依然没办法让德国外交处境完全如他所想的站上一个安全有保障的地位，就更不要说对外交其实很陌生的 Willie 了。追本溯源，德国碰上的外交障碍还是和他们统一的过程有点关系。因为统一的关键普法战争使法军死伤极其惨烈，普鲁士不但把拿破仑三世彻底打倒，还一路高歌猛进杀到巴黎，把法国人的尊严踩在地上的烂泥巴里摩擦不说。在战后的合约当中，贝斯麦还要求赔偿金额必须高达五十亿法郎，只要一天没赔完，那他。他们德军就有权不撤兵，德军就这样派驻在法国的境内，甚至连首任德国皇帝威廉一世，他登基称帝的地点都不在德国，而是在凡尔赛宫的镜厅，无疑是故意狠狠在法国人脸上打巴掌。这下德法双方的过节可大了，而且贝斯曼也非常紧张，因为法国战败归战败，他们仍然能算是一个强大的国家，工业发展和经济实力都不容小觑。好，那这边也要插播一个讯息，请问。那拿破仑三世倒台之后的法国又怎么样了呢？他们后面终于完全放弃君主制，又成立了一个新的共和国，叫做法兰西第三共和国。不过这依旧不是我们现在看到的这个法国，中间他们还是犹豫不决了一阵子。只是法国他们要走的路线已经明朗了，基本上他们已经接受民主共和，应该是最适合自己的方案。好，那路线固定了，接下来就可以好好发展了。所以法国的国力接下来又复苏了好一段时间。可是，难道俾斯麦不知道法国还很强吗？不然你干嘛当初得罪人家得罪的这么凶呢？他知道啊，可是他也必须先让德国统一嘛。得罪法国也算是他那个时候犯下的必要之恶。所以在他主政期间，接下来最拼命做的事情就是要善后，防止死敌法国变成他们的外交隐患。而面对强大对手的时候，我们该怎么办呢？你怕一个人打不过，那就去结交一些强大的好朋友吧。于是，卑斯麦开始在国际上做选择。当时的首选，理论上应该是俄罗斯的罗曼诺夫。其实普鲁士和俄罗斯已经当朋友很久了。最早在腓特烈大帝还在的时候，普俄就曾经手牵手一起去瓜分波兰。然后在德国统一的过程当中，普鲁士和奥地利加上法国对打，俄罗斯也非常 nice 的说：“没关系，你们专心去打，别怕，我们俄国大哥会帮你们顾背后。”想当初和俄国比，普鲁士还是一个小小孩，俄罗斯就理所当然的觉得，以前我们对你们这么好，你们就算现在不诚心报答，双方应该也可以好来好去的吧？结果呢，我们卑斯麦阿贝居然背叛了俄罗斯 ，why？ 到底为什么要背叛呢？这个问题真是让我先叹一口气，因为其实我本来很想要跳过这个来龙去脉，可是因为仔细想想，它实在跟后面一战的发展有蛮大关系的。这个卑斯麦背叛的原因，在乍听之下很跳痛，是为了土耳其搞的。那你就会觉得说关土耳其屁事？土耳其在那么东边，怎么会跟你们西欧有关呢？哦不。这时候的土耳其还是鄂图曼土耳其帝国，比现在我们地图上看到的 Turkey 大多了。南欧有很多地方，到目前为止，也就是19世纪这个时候，也都是属于他们的。可是因为鄂图曼帝国随着时间过去渐渐衰落，俄罗斯在国力正强的时候，又决定和他们打一架，抢点好东西回家。等这个恶土战争一开打，哇，还真的，土耳其被俄罗斯打爆了。因为这时候的俄国还很强，他们上头的大老板是亚历山大二世。虽然后来他被刺客炸死，但生前也是一位励精图治的好沙皇。土耳其打不过，只好求和，两边签了一份条约。然而签完之后，这下却换其他国家不爽了：英国不爽，奥地利不爽，巴尔干半岛上所有的小国家通通都不爽。原因是俄罗斯刮走的油水太多。那其他国家这个不爽，其实是一种害怕啦，因为他们担心本来已经很大的俄罗斯势力变得更大嘛，所以纷纷跳出来抗议，然后大家都在抗议，抗议到感觉，嗯、呃，可能随时都都快要打起来了。贝斯曼眼看状况不对，就赶快跳出来，他决定要来当一下这个和平的中介。主动发言说：“哎、欸，不要这样，不然我们德国来帮忙。反正你们大家的这个东方问题，我们德国从来都没有参加过。你看，你们在抢巴尔干半岛，我们德国都没有插手过啊。所以就让我来当这个中立的第三方。你们大家都来我们柏林开个会，我一定想办法让你们所有人都开开心心的回家，这样好吗？”那这一听就是个屁话，因为世界上哪里可能有一种方法是大家所有人都会开心呢？于是，在这一场柏林会议结束之后，俄罗斯大使。暴跳如雷的回去了，因为我讲过嘛，俾斯麦很在乎和平，他很怕打仗。但是按照欧洲传统的惯例，假如俄罗斯的势力突然发生压倒性的扩张，其他国家出于害怕，一定迟早哪天就会团结在一起要打他。如此一来，德国也一定会被卷入这样大规模的战争。所以，为了所谓的平衡问题。贝斯麦就选择从俄罗斯的战利品里面挖走一大块，去分给原本觉得吃了大亏的奥地利。可是阿奥弟弟其实根本没有对土耳其出兵，凭什么他在家里躺平就能拿到地？人家俄罗斯流血流汗的劳动成果却要被分走呢？所以柏林会议的结果虽然是和平落幕，但贝斯麦却让德国大大得罪了俄罗斯。俄国境内甚至还掀起一股强烈的反德和反贝斯麦风潮，两国之间的梁子也从此结下了。好，那现在法国、俄国都跟德国翻脸，那现在怎么办呢？俾斯麦就只好找上靠他占了大便宜的奥地利，完成了第一阶段的德奥结盟。而法国也很聪明啊，他们眼看苗头不对，转头就马上找了俄国结盟，两个大国一起公开反对德国。那这个法俄同盟啊，它是很紧密的，而且这个紧密的原因是俾斯麦一手造成的。原因是德国和当时的奥匈帝国加在一起实在是太强。哎，奥匈帝国，呃，你不要觉得奥地利就是现在那个小小奥地利，没有、哦，奥地利加匈牙利之外，南欧有一大片地方都是属于当时哈布斯堡家族的。假如恶发不肯联手，那他们在对上德奥的时候就一定会死得很难看嘛。基本上接下来发生的事情，也就是围绕在刚才讲的这两大阵营慢慢膨胀开来的德奥组和恶发组。而细心的人可能还会发现，讲了这半天的强国们，怎么好像有一边还没加入？这边我要先停下来解释一下，此时的国际强弱上已经发生了一些重大的转变。传统强权西班牙已经没有过去那么强大了，因为他们始终没能从拿破仑战争当中恢复，后面又出现了一连串的内战、抢夺王位等等，又因为冲突闹得太凶，连海外殖民地都被迫卖掉一大堆换钱，国力已经非常不行了。然后葡萄牙也面对了相同的问题。其实拿破仑战争对欧洲最大的影响，就是把整体的势力划分，像是按了一次重新整理键一样。可是其中有那一个非常强大的国家，今天怎么还没出现呢？就是英国啊！英国没有出场，并不是因为他们太弱，相反的，正是因为他们太强大，以至于他们没有意愿加入。俾斯曼想让普鲁士成为德意志老大哥，但十九世纪的英国直接就是欧洲老大哥，所以英国现在是没兴趣卷进纠纷里，只想冷眼旁观，看看大家到底想干嘛。那这个就要再讲到英国，他们以史观来讲，一直有一种很微妙的逻辑。在我们其他州，也就是非欧洲人来看，你会觉得英国属于哪一州？一定属于欧洲的吗？可是英国人自己在很多时候其实都是不这么觉得的。这跟地缘有点关系啦，因为英伦三岛本身是没有粘在欧洲大陆上嘛。但偏偏他们自己的国力发展一直还不错，所以他们常常觉得，在狭义来说，自己并不算欧洲人。英国和欧陆是分开的。那以前，因为宗教信仰的关系，所以英国这种心理上的切割感还没有很明显的展现出来。可是，当欧洲开始流行民族主义之后，这个基督徒一家亲的概念开始淡化，英国跟欧陆之间就开始出现微妙的转变了。那你说不算欧洲，你们英国到底要算哪一洲？不用洲啊，我们英国这么强，日不落帝国呢，非洲、美洲都有我们的地，连印度、澳洲都是我们英国的，我们是大不列颠自己啊。所以英国此时的策略又叫做光荣孤立，我们很光荣的决定孤立自己，你们其他欧洲国家不配和我们沾上关系。而本来德国假设他们愿意低头。说不定英国也有可能跟他们打好关系，毕竟两国的皇室之间协同是非常非常接近的。然而，威廉二世却也没有兴趣，因为他对英国始终是抱着强烈的嫉妒和敌意，导致他不曾想过要主动去对英国示好。而也正是因为英国此时此刻非常强大，所以在我们上一集故事的最后，当威廉二世对英国媒体大喊“英国疯了，疯了，疯了”，为什么结果却反倒是德国人民觉得他疯了？哎，吓死、欸！哎，因为这就跟你跑到黑道堂口大喊“人家大哥是神经病”一样，难道你是不想活了吗？但我们先不要管 Willy 个人对英国的负面情感好了。其实德国政府本身也并没有想挑战英国的巨头地位，只是德国依然定了个小目标，也就是他们要为自己找到阳光下的一席地 ，Platz under Sonne。这个说法听起来还挺俏皮的，但它到底是什么意思呢？其实这指的就是殖民地，因为他们想仿效英国，靠着殖民拓展势力，找到让他们能闪闪发亮的阳光。而这个政策也被叫做“世界政策”，航向海洋，走进世界的意思吗？但想搞海外殖民，你就必须先克服海。所以向来以陆军称霸欧洲的德国，就开始也决定想要发展属于他们的海军。但讲到海军最强的又是谁？当然是英国皇家海军嘛，这可是一支连拿破仑都要低头的海军。由于当时海上霸权几乎也没有别人，所以德国光是组建海军这件事本身就引发英国的警戒心，还被认为就是针对英国而来的。好，但这个警戒心呢，现在暂时还没发酵，他只是先埋下了一颗炸弹。我们威利还碰上了其他的大麻烦。他所渴望的阳光，看起来最容易闪耀的地点，应该是在东方，因为这个时候，不管非洲也好，美洲也好，可以殖民的地方，大体来说都已经被欧洲列强瓜分的差不多了。而这个时代，我们先稍微往外对齐一下，也正是俄罗斯尼古拉二世登基，同样开始向东。发展的阶段，只是说尼古拉二世的东方思维确实有很大一部分就是受到威利的煽动，因为威利不停在欧洲散播所谓的黄祸思想。黄祸，它当然是一个非常纯粹的种族主义名称，就把黄种人称为世界的灾祸。起先，这是因为中世纪的时候，蒙古人一路往西打，把基督徒吓个半死。可是到了十九世纪，所讲的黄祸其实已经不只是在说蒙古人，而是威廉二世刻意重新提出的政治名词。因为他想要侵略东方，并且其他西方国家有许多都想侵略东方。为了合理化这个侵略的行为，威廉二世就找出了黄祸为煽动性的理由，说亚洲人就是基督徒的大敌。而这个理论一说出口，神奇的是，在西方居然被很大幅度的接受了。它背后其中一个很重要的原因，是当时有很多华人开始会移民到像澳洲、加拿大、美国这些地方打工，并且他们还愿意接受比白人低很多的工资，影响到很多经济面的问题。所以对西方的基层劳工来说，亚洲人在日常生活确实造成了他们的威胁。然后威廉二世还到处宣扬。说日本必定会跟中国结盟，强强联手往西方打他们欧洲。后来为什么日俄战争会爆发，就跟威利不停洗脑尼古拉二世这个念头有关。那威廉二世骨子里啊，其实是一直都有一点瞧不起尼古拉二世，觉得这个人不太聪明又很软弱，并且觉得自己一定可以透过操控沙皇，成功把俄国和法国的联盟拆散，甚至吸收罗曼诺夫成为自己的盟友。那结果当然是并没有，因为罗曼诺夫家族除了尼古拉二世还稍微愿意对他示好之外，其他人是都蛮讨厌威廉的，包含沙皇后亚历山德拉也一样。她非常明智的在这件事情上和她婆婆明妮两个人很难得意见一致，都非常的反对威廉二世。那尼古拉二世也就中间一段时间，他他有点像中邪一样，突然被维利玩弄，就搞出了那个日俄战争。所以最后，除了害俄国在日俄战争当中惨败之外，维利他针对俄罗斯的外交策略毫无进展，甚至他们的世界政策也并不成功。除了拿到中国东北的胶州湾以外，根本啥收获都没有。但我们以前在高中啊，我们文祖在读清朝末年历史的时候，常常都会觉得说，呃，满清好废啊，欧洲好强，清朝被迫租借出一大堆地方给列强，真有够可悲，欧洲人赚大了。可是如果你站在欧洲的角度来看，其实事情。很可能也不见得是这样，因为他们实际上可能根本没赚。维护这些租界或者远东殖民地的成本实在太高太高。德国光是一个胶州湾就让他们政府抱怨连天，英国内部更是频频对于自己殖民地的问题争吵不休。因为有些官员算完账之后发现划不来啊，每年丢了几百万几百万英镑的管理费到殖民地，成本却经常收不回来，养这些殖民地最后只是面子上好听而已，好像他们领土有多大。还有一个德国的政治家曾经嘲笑说：“胶州湾把我们德国马克，也就是德国当时的货币，把我们德国马克变成阳光下的奶油，放在那里就会自己一直不停地融化。”德国马克如今早已消失在世界的货币体系里，如今的德意志也早已和过去大不相同。今天是德国小柑橘2023、24年冬天最后一次与大家相会，也希望曾经的德国不论好坏，都能让更多人知道他们真实的历史。接下来的故事很忙很混乱，还是先用纯粹的德国小柑橘舒缓舒缓你的肌肤和心情吧。冷冷的冬天，累累的工作，你是不是和我一样，渴望日常生活也能有让自己好好放松的小确幸呢？黑总推荐你可以试试小甘菊的按摩油，采纯天然植物配方，以夏威夷坚果油和甜杏仁油为基底，再搭配植物精油复方，只要轻轻推开在身体上，就能一边疏通你的疲劳，一边保养你的肌肤，是油却不让你感觉油，不用跑到按摩馆，自己在。在家也能推推淋巴，推推小腿，让讨厌的水肿随手就被化开，全身上下都能活起来。如果想更进一步，从脚底一路放松到头顶，那就再放盆热水，好好泡一泡。不管是泡全身还是泡泡脚，搭配德国小柑橘的沐浴油，除了能散发轻柔的植物香气，滋养你的心情，泡完还能获得格外柔嫩的肌肤，让平常顾不到的深层干燥都能透过热水和沐浴油的力量完全滋润。小柑橘的好，用过就知道。想试试小柑橘的按摩油和沐浴油，可是只有线上商店才买得到。即日起到2月23号前，德国小甘菊推出时间的女儿特别优惠，街上书优惠满 h a z e 二十即可享全站单品八折，满五百元即可享超商展配均免运费。想再补货来点超高 CP 值的德国小甘菊，不管是水润的身体乳、丝滑的护手霜，还是强效滋润的皲裂修护霜，还有哪里会比时间的女儿粉丝专属活动更优惠的呢？快到节目资讯栏里的链接，尽情逛一逛吧。好，我们继续回到故事里。但可是，威利是个帝国主义、军国主义观念都非常强烈的人，所以他常会讲出一些很激进的话。例如，在德国找借口出兵中国、参与八国联军的时候，德军在出征前，他特别发表了一篇演说，叫《匈奴演说》，就是要德国兵像曾经的匈奴一样，打遍天下无敌手。不过他这里讲的匈奴，并不是中国汉朝那时候的匈奴，而是欧洲的匈人。哼，目前这个东西方讲的两种匈人，到底是不是同一种，还缺乏证据。只是种族名称的发音实在太接近，所以常让人搞混。而威里之所以提到匈奴，是因为西方曾经出现过一位赫赫有名的匈奴王阿提拉，实力强到差点连罗马帝国都被他给灭了。可是阿提拉就是一个毋庸置疑的侵略者，所以这个匈奴演说一经发表，很多欧洲国家乃至于德国人民自己都觉得这个君主也太野心勃勃了吧，以至于后来其他国家经常会故意把德国人叫做“凶人”来讽刺他们的野蛮。不只是外交策略，威里在自家国内也吃了个大瘪。西元一九零七年，有一位叫做哈登的记者写了一篇文章，揭发说政府当中有一名叫做尤伦堡的外交官和一名叫做毛奇的将军有着不清不白的苟且关系。这位毛奇和德国统一当中那个很厉害的毛奇将军应该没有任何关系，就是刚好同姓而已。所以，我们暂且叫这位小毛将军好了。但哈登记者的那篇文章，要是放在今天，应该最多只能登上报纸的娱乐新闻版。可是，在当时的德国报纸上，却俨然成为好几天的头版头条。原因是同性恋在十九世纪的德国是犯法的，整个社会都用一种极为病态的厌恶，想方设法的打压同性恋。在德国刑法当中，还有一条法律，第一百七十五条，专门讨论违法的性行为。这个法条的其他部分其实还蛮正常的，它是专门针对性交易、性虐待未成年人、贩卖性工作者等等列出法则。可是同时，他们也把同性性行为纳进去，并且旁边还赫然写着“同样禁止人与动物之间发生任何肉体关系”。这两件事情被相提并论，你可想而知当时的德国人是怎样看待同性恋的。那反同性恋在传统的基督教世界其实也并不稀奇，可是其他国家通常都只是讲讲而已，不会真的去开房。比方像在法国，好了，他们也只会处罚。未经他人允许去强迫别人发生的同性性行为，但这个罚了等于没有特别罚、啊，因为这个用白话文来说，呃，强迫别人发生任何一种性行为不都是强暴吗？强暴部分性别本来就有罪的嘛。可是德国不是哦，他们是真的会取缔同性恋，把任何同性恋发生关系的人都抓去关或者罚款什么的。而且更引发关注的是，那一位丑闻的中心人员，就是外交官尤伦堡的身份非常不一般。他不但是一名高高在上的贵族亲王，而且还是德国皇帝身边最亲密的朋友。也正因为事件主角的地位非同小可，记者哈登还从尤伦堡和小毛将军身上一路扒下去，竟然扒出了几十个人，而且通通都是军官，是威廉的心腹。所以，人们此时非常震惊的发现，他们霍亨索伦高贵的德国皇帝已经被万恶的、肮脏的、违背神的同性恋给包围了。好，这个讨论在现代眼光看来这戏是有够无聊。就谁是同性恋，到底跟别人屁事？是跑去你家约会给你看的吗？可是这个八卦却越演越烈，其中小毛将军的老婆甚至跑去出庭作证，说自己的老公只有在新婚刚开始的头两天和他发生过肉体交流，从此之后都让他独守空闺，并且小毛夫人还非常勇敢地指出。我是个女人，我们女人也是有需求的。起初我根本不懂什么叫同性恋，直到我眼睁睁看着我老公一直去外面和别的男人厮混，才明白自己的命运有多悲惨。哇，这份发言一说出来，简直是震惊整个德国社会。第一，因为小毛夫人讲出来的那个外面的男人，还不是游轮堡亲王。也就是说，小毛将军的男朋友不止一个，他搞同性恋就算了，居然还私生活很混乱呢、欸。第二，德国社会也是第一次公开听到女性发声，表示女性也是有生理需求的这个事实。在过去，人们普遍认为性对于女人来说只是一种义务，是为了生小孩和满足丈夫的需求才会配合。所以，这个游轮包丑闻不止彰显了德国人对同性恋特别畸形的态度，同时也算是女性意识崛起的标志性事件。但德国社会同时还又出现另外一种更加病态的思维模式，就是小毛将军这样一来肯定更加是个同性恋无误了。因为假如是一般直男碰上了不听话的妻子，就该给他一顿暴打，把老婆打到听话。正因为小毛将军选择沉默而不动粗，更让人相信他的确是个同性恋，才会出现如此娘娘腔的反应。好，以上这段叙述价值观真的已经错乱到我无从反驳了。但反正当时的德国就是流行这种很扭曲的理论。但反正接下来就是一轮法律攻防战，全国都在看究竟是哈登记者搞抹黑，还是德国军官们在搞同性恋呢？这样大闹一场下去，我请问，最后审判的结果真的还重要吗？因为社会大众的心理早就被媒体带风向，判定被告们通通都有道德上的同性恋污点。官司一共打了两三年，不但军方的颜面受损，这把火更是一路烧向皇帝本人。其实早就有人怀疑游轮堡和威利关系匪浅了。其中一个可信度非常高的人证就是皇后多娜，在威利的回忆录当中，把自己的婚姻写成一场幸福快乐的童话。可是多娜却曾经忍不住歇斯底里的大爆发，尖叫哭喊着自己在婚姻中的寂寞和委屈，并直接指出她怀疑游轮堡和她丈夫有一腿，只是把她当成生育的工具罢了。更尴尬的是，有次威里带着一群军官去打猎，在狩猎行宫里晚上开趴的时候，有一名陆军上将穿着粉红色的芭蕾舞蓬蓬裙，头上戴着玫瑰花环，当众表演了一段旋转跳跃。他闭着眼，还对观众大肆放送飞闻。谁知道可能是他跳得太嗨了吧？这位上将居然在表演的最后直接倒地不起，心脏病发死亡。假如这件事是发生在法国，那么我想最后应该会引发群众的嘲笑，讲了几个刻薄的玩笑话之后就被抛诸脑后。人们更可能的是认为一群长不大的男孩们玩过头，有损军纪、丢人现也没错，但到底来说也无伤大牙，只是时不时拿出来吐槽一番罢了。可是，在德国。军官们却非常清楚，假如这件事情真的破光，那么他们就等着彻底的社交性死亡。他们将成为基督徒中的罪人，永远在德国社会各阶层抬不起头，更不要说皇帝人还在现场，必将跟着声明扫地。于是，为了掩盖所谓的丑闻，国防部不惜动用了国家机器，也要彻底封锁消息。可是这么刺激的花边新闻，真的瞒得住吗？更不要说他还跟在游轮堡丑闻之后发生，不但严重打击了本来就不高的军队士气，还对威廉造成了莫大的心理压力。后来非常多史学家都相信，威廉二世应该有相当明确的同性恋倾向，他和游轮堡之间的暧昧应该也是真的，只是有没有发展成肉体关系比较不好说罢了。但其实丑闻之所以会爆发，追根究底就是一场政治追杀。德国外交部向来有严重的派系问题，尤伦堡亲王是其中一派的领导人，而对立派的政敌非常愤怒地发现，他根本争不过与皇帝情深义重的尤伦堡。不巧的是，记者哈登的政治立场刚好更偏向那位政敌，于是他们一拍即合，由哈登代表出面，以揭发同性恋的文章威胁游伦堡做出退让。其实早在报纸刊登之前几年，游伦堡就已经妥协过很多次，实在是后来哈登他们提出的要求太过分，游伦堡才忍无可忍，宁可接受舆论攻击，也拒绝被勒索。最终，此案造成六名军官自杀，二十多人因为同性恋被定罪。欧洲各国还开始大开玩笑，把同性恋叫做“德国罪”或“游轮堡罪”，甚至欧洲还出现过一种刻板印象，认为德国到处都是同性恋。威廉二世本人因为游伦堡丑闻再次陷入严重的精神崩溃，并且虽然他帮助游伦堡全身而退，可游伦堡和一大堆皇帝的亲信还是被迫退出政治圈。威廉不管是情感上或者皇帝的声望，都遭到毁灭性的打击。还有史学家认为，就在游伦堡事件以后，威廉二世的军国主义倾向突然变得更加极端。他似乎是想用激进的手段发泄自己在丑闻中受到的伤害，还有他始终不敢公开的同性情谊。那我并不是要暗示同性恋很暴力、哦，我先声明一下。其实我日常生活中真正认识的同性恋朋友都超级 peace 的。威廉二世的独裁倾向很早以前就被培养出来，我认为那跟教育的关系可能还更大一点。好，但当统治者内政不稳的时候，他又该怎么办呢？威利就只能从外交和军事上找回一点自尊了。假如他的英国母亲曾经带给他任何启发的话，那必定就是对海军的热情了吧？他对英国表达过最公开的羡慕，就是当他看着英国皇家海军的时候，忍不住对他的大舅舅 b e r t i e 说：“我的梦想是有一天也能拥有自己的强大舰队。”他说到做到，韦里在德国推动了专门的海军法案，几乎是倾全国之力，展开了和英国的海上军备竞赛。但英国人的反应当然吓死啊，因为这并不只是他们一个国防上的问题，还有更进一步的经济上的问题。主要是因为英国在当时。光是粮食，就是吃下去的粮食，就已经有将近六成都是从海外进口，所以他们忍不住会开始假设，假如德国想对付他们，甚至不必真的开火，就算只是封锁他们的商业船，都可能会造成英国严重的国安问题。所以，尽管德国起初并无意侵犯英国海上霸权的地位，但光是德国海军的建设，就已经传达出对英国最大的针对性敌意。好，那我们现在就回到欧洲的国际布局上了。我刚才讲过德国和奥地利的结盟，而法国则是和俄罗斯帝国结盟。可是俾斯麦当初为了确保德国的安全，还又加强上了一道保险，那就是和刚刚独立完成的意大利结盟。那这个合作就很奇妙了，因为传统上来讲，奥匈帝国和意大利是比较对立的国家，为什么呢？因为从前的神圣罗马帝国其实也包含了部分的意大利嘛，所以当民族主义崛起，意大利也想要独立的时候，他们和奥地利的关系当然不可能会很好。但意大利又是为什么愿意点头加入结盟呢？因为他们和法国在北非争夺殖民地的时候抢输了，所以同样是基于讨厌法国，他们同意和德国合作。德奥意也因此成为所谓的三国同盟。可是又因为意奥之间曾经的过节，这个同盟只是表面和谐，私底下早就暗流涌动。好，那现在已经非常危险了。这些错综复杂的外交关系已经把欧洲推到一个紧张的高峰，又被称作“恐怖平衡”。另外还有一项隐优势，欧洲距离上一次的大规模混战已经过了好一阵子，距离最近的拿破仑战争是在19世纪初，在进入20世纪的时候已经过了整整100年。而按照欧洲从近代史开始，你看三十年战争、七年战争，然后是拿破仑战争，其实他们从17世纪开始，大概每100年就会大乱斗一次，就是跨国型的大战。而这个恶性轮回，在20世纪初的时候，又俨然有蠢蠢欲动的趋势。只不过这一次必定会不一样，而且是大家都知道一定会不一样。问题恐怕会是空前的巨大。为什么呢？我们上一集有讲过全球化的问题嘛？以前还只是欧洲往内互打，现在包含他们的殖民地以及那些傀儡国，包含亚洲、美洲、非洲等等，都可能被卷进来。也因为这个理由，其实这场战争在最初的时候根本没人想打，没人敢打。不管是做着骑士梦的尼古拉二世、军国主义者威廉二世，或者日不落帝国的拥有者英国王室，他们都不想打。第一次世界大战可以说是一连串可怕的误会和最不巧的巧合纠缠在一起的结果。但一战的导火线呢、啊，就是那一个最后的那一根稻草。其实我们之前有讲过，我记得讲茜茜公主的时候就已经提到，奥匈帝国的皇储法兰兹斐迪南夫妇被一名塞尔维亚人刺杀，史称塞拉耶夫事件，因为刺杀地点在塞拉耶夫。那塞尔维亚现在是一个国家的名字，可是塞尔维亚人可以泛指的是一个民族，分布在东欧很多国家里。他们有些人看德国统一之后，就也觉得，那我们是不是可以仿效德意志人，也跟着团结统一一下呢？然后他们和日耳曼人的状况其实差多了，因为那些塞尔维亚国家的实力都并不怎么样，就算统一之后国力大概也会很普通。只是这时候恰好其中一个波士尼亚被奥匈帝国并吞，所以塞尔维亚的民族主义者就决定要刺杀哈布斯堡的皇储以资报复。那你说，如果你是奥匈帝国碰上这种事情，你会怎么想？你报复，我也要报复，大家一起报复算了。这个时候的奥匈皇帝还是西西公主她老公法兰兹约瑟夫一世。这个人是一个很聪明、很有智慧的人，所以他当然不可能冒贸,贸然出兵。而且他知道塞尔维亚人之所以敢这么唱獗，是因为他们背后有人的。有什么人呢？恶国人，塞尔维亚那些小国长期跟随的是斯拉夫老大哥啊！可是现在你们居然把我们家黄厨杀死、欸，如果现在我不表示一下，以后大家把我们哈布斯堡当病猫啊！所以站在法兰兹约瑟夫的立场，你也不可能让他忍气吞声的。然而，生性谨慎的奥匈皇帝也并没有轻举妄动。还好我没有签约嘛，我就先打给好兄弟问问看他怎么想好了，所以他就赶快扣给德国。哎，你们怎么样？你们觉得我们出兵 OK 吗？如果真的出兵，你们会不会帮我呢？那 w i l l i 啊，他在刺杀案发生的第一时间反应其实是很愤怒的，原因是他和奥匈皇储本来是很好的朋友，他也觉得说：天哪，怎么会发生这种事情？你们这些万恶的罪人，居然胆敢刺杀尊贵的奥匈皇储！可是你也千万别误会，威利是一个白痴。他虽然很意气用事，常常情绪暴走，可是他真的不是一个傻子。立刻傻乎乎的回答奥匈帝国说：“我 OK 跟你去。”于是最后德国发回给奥地利的讯息非常微妙的这样写：“我们陛下将信守盟约的义务，并且基于他个人深厚的友谊，将忠实的站在奥地利这一边。”这句话细细拆解开来又是什么意思？哎，你有听到他说他愿意出兵吗？你哪个字听见了“出兵”两个字？没有，我们威利也是会运用外交辞令的。我只说，我站在你这一边。至于是帮忙踢一脚、出一拳，还是单纯摇旗呐喊一番，我可没说。所以呢，这个回复在历史上就被戏称为德国开出去的空头支票，因为他根本没有答应任何实质的东西。可是，在奥匈帝国的耳朵里听到的，真的是这样吗？没有啊，反倒是他们非常迷惑的，完全相信德国已经准备要招兵买马来履约助阵了。不过这个回复应该也不是威利自己写的，他应该是点头同意最后的这个定案。这个啊，应该是他的外交部捉刀的，因为这时候的欧洲局势已经开始非常混乱，威利也已经意识到他自己可能没有办法完全控制住场面，所以德国政府已经开始由一些全程掌控。好、哦，但假如我们责怪威廉二世是一个侵略者的话，那我此时还必须再帮他说一句话：他在这样的危急关头，实际上是有试着要力挽狂澜的，因为他知道，假如塞尔维亚被打，必定会引发俄罗斯的反应。德国之所以会交出给奥地利一个模棱两可的答案。也正是因为他们不想给奥地利太多的信心，生怕这个信心会演变成奥地利宣战的勇气。可是同时，他们也不能直接拒绝配合啊，否则奥地利又可能会误会自己遭到德国的背叛。所以，威廉呢，此时只能转头，立刻联系了自己的表妹夫沙皇尼古拉二世。他软硬兼施，又是求又是凹，想说服对方千万别动员俄罗斯军队。而俄罗斯的外交官则是转。头打给了奥地利，上演同样软硬兼施的恳求戏码，还警告你们这是在给欧洲点火啊！可是后来发生的事情，我们在罗曼诺夫那边已经有大致讲过。尼古拉二世是不得不动员，一来塞尔维亚一直都是上们很忠诚的盟友，俄国人民不可能接受一个软弱无用、不愿帮助盟友的沙皇，否则他们这一家还可能提前就被叛军杀死。二来是俄罗斯的国土太大太大，他们假如真的看别人动才跟着动，那最后一定必输无疑。所以尼古拉二世只能防御性的偷偷私底下动员，可惜俄国这个动员的消息还是传出去了。如此一来，奥地利和德国就不得不出手反制，并且奥地利又抱着对德国错误的信心，奥匈皇帝终于决定要对塞尔维亚宣战。那么接下来就是一连串骨牌效应开始倒下去了，倒的速度非常快。我建议你喝一口咖啡，深吸一口气，再继续听，或者打开地图，应该更能帮助你。首先，奥匈帝国出兵塞尔维亚，引发俄罗斯出兵；俄罗斯出兵，引发法国跟着出兵；等法国出兵，德国更不得不出兵；等到德国出兵，英国也不敢不出兵。并且，这些国王皇帝们在最初都做了同一个决定：假如要避免巨大规模的战争，那他们自己被迫挑起的冲突就必须速战速决，力求在敌军的盟友还来不及抵达战场，就彻底结束这一回合。可惜，也正因为同一个。策略，大家一出场就下重本，所以谁也没能立刻压制住谁。敌方盟军的大部队很快从四面八方冒出头了。奥地利现在非常后悔，因为当他们宣战之后，德国起初并没有如他们所料立刻出兵，而是原地不动，只有精神上表达绝对支持。但德国内部也叫苦连天，他们并不是故意不动，而是因为二奥战场在东边。要是他们往东去帮忙，那么西边的法国一出手，他们岂不是要被夹死在中间？而法国却必须得动，因为他们目前的重大盟友只有俄国，他们也很怕俄国扛不住奥地利的攻势。那么，要是德国跟着出兵，他们在东方的俄国盟友必定会被猛攻致死。然后德国为了避免包夹，做出的反应是想以最快的速度先压制法国，然后就能抽手去东边专心帮助奥地利。可是这个所谓最快的路线，必须切过比利时，直直往前冲。但按照国际法，比利时已经是欧洲公认的中立国。同时，当德国一出兵，也搞得英国又气又怕，因为在欧陆上，德国的陆军是最强的，法国在拿破仑之后，军力早就大不如前，十之八九，结果会是德国战胜法国。然而，要是德军真的占领了法国，那么他们就能够来到英吉利海峡的最边缘，正在英国的对面、啊、想到德国手中现在已经足够强大的海军，英国人不禁打了个冷战，只好以中立国比利时被侵犯为由，加入了法国和俄国，英法俄的三国协约就此成立。好，接下来就是我们节目里难得出现的一个反高潮。你可能觉得我接下来会讲一个一战很壮烈的过程，就是同盟国和协约国你来我往，怎么厮杀，怎么斗争。但没有，我没打算说。我认为战争一旦开打，万事都是一发不可收拾的，而且是不可预料的。就算你战前做了再多的规划，你有再大的把握，等到真的开打之后，很多事情，坦白讲，也跟机运有很大很大的关系。所以讲太多，实在没什么意思。我认为预防战争的开始，真的比讲战争的细节要要重要很多。这场战争呢，从1914年打到1918年。那么，在第二次世界大战爆发之前，现在开打的这第一场，并没有被称呼为一战，而是单纯的被叫做世界大战，因为大多数人都深深相信。在这一场战争打完之后，人类不可能再搞出一场一样愚蠢、一样死伤惨重的战争，也因为它的规模是全人类文明有史以来最巨大的一场。也有媒体在最初把它称为史上最伟大的战争。但这又哪里有什么好伟大的？死了一千多万人，我实在不知道这种事有什么好伟大的、欸。我并不愿意在事后渲染战争过程有哪些豪情壮志的画面，因为那对于战死者来说，我认为是一种深深的不尊重。你说有谁能好好活着会愿意战死沙场的呢？不过最后的结果我们都知道，英法俄为首的协约国胜利了。意大利果然和同盟国决裂，倒戈到协约国那一方。而这场大战最后卷进去一起打的国家非常多，同盟国还好，他们只有老班底德奥，再加上土耳其和保加利亚。不过其他所有参战的国家都属于协约国，其中就包含了中华民国。那小时候读历史啊，因为中华民国是属于协约国的嘛，再加上协约国国家数量很多，那大多数国家就是我们比较认识的西方国家，包含就是英国、法国、美国等等，都是加入协约国，所以我们常会不自觉把同盟国划进万恶大反派那一边，协约国则是正义的一方，要跟恶势力来对抗。可是实际上真的可以这样说吗？这场战争到底为什么打起来的原因，我们真的有办法非常非黑即白的说是谁挑起的吗？我觉得很难。假如你真的要讲，最多可以问一句：贝斯麦，你当初为什么非得和法国撕破脸？有需要羞辱人家吗？可是你再换个角度来看，拿破仑三世，你当初又到底干嘛？非得去干涉人家德国统一的过程？你不去干涉人家，人家不是就也不用来踩你了吗？可是你再换一个立场来看。难道当初的法国真的可以对身边崛起的巨大威胁坐视不理吗？就都不能的、啊。假如连刚才上述的三种质问都能成立的话，那谈到历史，真的有永远都推卸不完的责任呢、啊？而一战的背后，当然还有经济问题、殖民地争夺的问题一起引发，有些国家更是出于不安全感才会参战。总之，我们要来找一个简单快速的理由，去说一战为什么要爆发是很困难的。例如，我们想大致叙述的话，可以说以前三十年战争的主因是法国想挑战哈布斯堡的霸权，七年战争是普鲁士想要挑战传统强权和欧洲的殖民地争夺战，拿破仑战争更简单，那就是拿破仑荣耀法国的想法，再加上法国大革命的余韵。可是第一次世界大战的起因却没办法一言以蔽之这么容易，甚至最后谁输谁赢都一样，没有表面上这么简单。很多国家表面上确实赢了，但里子大输特输。例如，英国经济整个被打垮，英镑推出世界主流，被美元取代；意大利最初被许诺庞大的利益才倒戈往协约国，在战后却发现被骗了，分赃的时候只分到一些小不拉几的虾米。法国死了一百三十万条命，而且国土满目疮痍，因为整场大战的西线战是有一大堆都发生在法国。俄罗斯参加了协约国，协约国确实赢了，可是罗曼诺夫倒台，迫使他们中途就退出一战，不但变成共产主义国家，而且什么战利品都没拿到。但我们还是先回到德国看看最后怎么样好了。在1918年一战正式结束之前，威廉二世就已经遭遇了空前的危机。其实当初德国宣战才三个月，他就和内阁开了一场会，并且得到了一个非常可悲的结论，那就是德意志帝国根本不可能在这场战争当中获胜。可是他们还是坚持想赌看看是否有任何翻盘的可能。而威利也在战争当中不断失去主导权。德国实际上是在由军事领导人进行独裁统治。威廉二世的角色其实更像英国的温莎家族，也就是精神指标而非下达命令的人物。可是当德国在西线战场全面崩溃，不断传来战败消息之后，身心俱疲的人民当然还是只会把罪孽归咎到威廉二世一个人头上。德意志人终于学习了几个隔壁邻居，成功发动革命推翻君主制。唯一值得庆幸的是，德国人此时尚且没有发展出嗜血的癖好，只是将皇帝流放出国，甚至还允许他带着大笔霍亨索伦的家产，使他成为了欧洲最有钱的退休老人。和尼古拉二世正好相反的是，威利的国民并没有想杀他，反倒是国际政敌咬牙切齿。战争就是一场胜者为王、败者为寇的游戏。尽管欧洲列强明明人人都有错，但战胜的协约国是当然不会承认的了。于是，在战后，协约国代表齐聚法国，办了一场巴黎和会，会中签订了《凡尔赛和约》。说的好听是和约，其实就是在分战利品。而指定战犯的时候，德国便成为众矢之地，被协约国剥夺了一成国土不说，还禁止他们拥有空军，陆军也只能保持十万人的规模，还得支付一千三百二十亿的金马克。这是多巨大的数字呢？就算是现在的一千三百二十亿欧元，都已经是极为沉重的债务，更不要说这还是一百年前的金额，还没经过通货膨胀成我们二十一世纪的币值哦。英国首相为了初期还提出了要杀死威廉二世。好在威廉的亲戚总算发挥了一点功能，英国王室认为这样做实在太过暴力，才阻止了另一场皇帝惨死的悲剧。霍亨索伦家族在普鲁士的500年统治就这样结束了，因为德国百姓彻底厌倦了君主制，连普鲁士国王的头衔都不想留给威廉。他跑到荷兰去当富贵闲人，最爱的嗜好是打猎和砍柴。流亡期间，他杀死了几千只荷兰动物，又砍掉几千棵倒霉的荷兰树。偶尔他会隔空和德国政治人物打打嘴炮，等老婆先死了之后，还再婚找了个新女人伺候，和尼古拉二世的退位结局可谓是爽了两百万倍不止。但曾经的德国皇帝不知道。他的日子是逍遥了，可他退位的消息却在柏林郊区的一个小角落，引发了一个双眼看不见、躺在床上动弹不得的年轻人。世界毁灭，当场嚎啕大哭。而那个人甚至不是个德国人，而是一个非常奇怪的奥地利人。不过接下来故事开始之前，我们要先进一段工商，就是我们的德国小柑橘。哎、欸，我要特别讲一下，我真的是挺佩服他们的，因为那个人是他们指定的。然后我还问了他们很多遍，说，呃，作为一个德国品牌，你们真的想跟那个人扯上关系吗？我们真的可以不用，我们可以找些别的德国有名的人嘛？因为其他非德国品牌跟那个人放在一起，应该就比较不用担心了吧？但小柑橘非常勇敢地说，如果讲德国史，不去讲。那个人也太避重就轻了吧！他们就决定要勇敢冲一波。好，我觉得这种坦然态度真的是让我很佩服，因为那个人，我想你们都已经猜到了，他就是我们麻瓜世界真正的佛地魔阿道夫·希特勒。不过出人意料的是，希特勒的前半生其实很像一出搞笑剧，只是到后面变得非常难笑而已。不过他的故事真的很长，我们等一下再开始。现在还是先来讲一下德国小柑橘好了。今天呢，也是小柑橘在这个冬天最后一次来我们节目。然后他们这也是一个阿萨里的品牌啦。我那时候就问他们说：“诶、欸，最后一次，那你们还希望我要多介绍你们哪一项产品吗？”就他们家公关小哥还很爽快地说：“不用，你自己选喜欢的就好。我们只想透过时间的女人，多介绍一些德国的故事给大家认识。”那其实他们家产品线真的很广啦，好用的东西真的很多，因为他们就主打一个 CP 值 ，CP 值真的太高了。后来我就决定还是挑最符合我这个爱好享受的性格的产品，就是他们家的按摩油和沐浴油。那我是一个非常热爱油压按摩的人，只是常常在外面按完回家，常常就会弄的衣服上面沾到油滋滋的。而且有些按摩馆他们用的产品，我也比较不敢用，因为也怕会过敏什么的。那小甘菊的按摩油就真的能满足我在家自己油压的乐趣。我有找到一个非常素喜的按法，而且这按法真是很健康。它是这样子的，每个人在家都可以按，而且按完你一定会通体舒畅。你就按一下到两下小柑橘的那个按摩油，然后先抹在洗完澡、洗完澡抹在你的嘎鸡窝，还有肋骨的外侧，就是你身体两侧那一条的那个区域。然后你把你的手掌啊四根并拢，用虎口的地方从嘎鸡窝往下滑，右手按左边，左手按右边，然后就有点像用手刮痧的感觉，去刮你的就是肋。肋骨那一整条，但大拇指在最上面的时候啊，记得要顺便按一下你那个肩膀和身体的衔接点，就是咖鸡窝比较上面、比较外侧那一根筋那边。那你记得在按的时候啊，要顺着是从上往下滑，单一方向进行，你不要来回反复刮。你这样等把按摩油按到那个皮肤表面你全部吸收，就会出现一种很舒畅、很舒畅的感觉。那如果你是很少在运动或者常常坐着，的人呐、啊，你刚开始按一定会觉得有点痛，因为你循环不通嘛。大概连按三天开始就会不太痛，然后你后面开始就可以渐渐变成两到四天再按一次就好，就时不时按一下，让你的身体可以保持一个比较通畅的感觉。然后这一瓶呢，按小腿很好用哦，你就手握拳头，擦完按摩油在小腿上之后，然后用拳头往上刮，也是一样，不要上下来回，你就单一方向往上刮。如果你是久站久坐的人呐、啊，这个方式也可以蛮舒缓的。那按摩油总共分两款，一个是香柚夏威夷果油，另一个是薰衣草甜杏仁。我觉得他们闻起来都很舒服，它都是偏清爽的酸香，就是有果香在里面。但如果你是比较喜欢偏花香调的话，就可以选薰衣草；如果是比较喜欢果香，就可以选柚子。那沐浴油我也是蛮爱的啦，我家没浴缸，我都是拿来泡脚而已。它泡完啦、啊，你就可以不用再擦任何东西在皮肤上，因为沐浴油本身就已经很滋润了。我拿到的体验款是佛手柑的沐浴油，它闻起来有一种很疗愈的味道。如果你平常就喜欢泡泡热水的话，真的可以考虑看看，加一点点在水里就可以了。那这边也要跟大家另外特别提一件事情，就是小柑橘他们的德国总部那边已经有规划说，嗯，再过几个月他们有大规模调整价格和包装的计划。那这也比较没办法啦，因为现在全世界物料都在上涨嘛，他们本来的价格又是比较亲民，那所以我也有特别确认过，我们这一波八折优惠，就打完折之后的价格，应该会是嗯后面比较会难再出现的程度啦。所以如果你有想要的东西，建议可以趁现在买一些起来囤。哎，包含我自己都想囤，因为他们的身体乳真是好用死了，身体乳跟护唇膏，我居然可以每天都有记得用，我这么懒的人呢、欸。好，反正这个讯息呢，就带到给。大家有需要的话，真的可以把握一下机会，那就推荐给各位喽。好，我们接下来开始介绍希特勒这个人了。大家都知道，他是一个德国人魔，可是很少人知道的是，其实他原本并不是一个德国人，甚至他原本可能都不应该姓希特勒。他于西元一八八九年出生于上奥地利的一座小镇，而他的家庭却不大正常。这件事情说起来，还必须得从希特勒的爷爷被说起。他的姓氏转换过程颇为复杂，可是这对希特勒的未来影响相当巨大，所以还是请各位看官先耐着性子听我娓娓道来。首先，阿道夫·希特勒的爷爷本来的名字叫做约翰·希德勒。基本上，希特勒和希德勒也算是同一个姓氏，只是拼法不同。由于这一家人住在比较乡下的地区，也不太在乎这类小事。有时候他们还会随手被拼写成胡特勒海德勒。但不管怎么拼，这个总而言之叫什么什么乐的家族非常平凡，而且基因当中似乎就有一种无法定下来的特性。爷爷约翰是位四处打零工的魔方工人，魔麦泽那个魔方。年轻的时候，他结过一次婚，不过妻子生小孩的时候不幸难产，母子双亡。可能也是因为爷爷约翰的经济条件并不好，所以在很长的一段时间里都没有再婚，直到18年后才再娶了一个名叫玛利亚·施克尔格鲁伯的47岁农村妇女。你听到这里一定觉得很惊讶，约翰爷爷本来没有孩子，再娶的老婆都已经高龄47在他那个年代居然还能生出小孩吗？原因是这位玛丽亚奶奶结婚前五年就生下一名男孩，叫做阿洛伊斯，他也就是阿道夫希特勒的爸爸。可是阿洛伊斯爸爸出生的时候是非婚生子，他在教堂的受洗证明上还被写着父不详，所以原本只能从母姓，也就是那个很长很难念的施科尔格鲁伯 s c h i k l g r u b 有些人说，其实阿洛伊斯爸爸应该就是约翰爷爷的亲儿子，无误。只是约翰很晚才真的在法律上娶了玛利亚而已。可是非常吊诡的是，一般来说，一个人假如娶了自己私生子的母亲，不是应该尽快把私生子转正，让孩子光明正大拥有自己的姓氏才对吗？然而，爷爷约翰并没有这样做，而是让爸爸阿洛伊斯一直一直从母姓。那这个尴尬点也因此延伸出很多理论啦、啊。有人说阿洛伊斯实际上是叔叔和妈妈的私生子，也就是玛利亚奶奶是先跟约翰爷爷的弟弟有一腿。还有人说玛利亚奶奶年轻的时候在一个犹太人家庭里帮佣过，然后跟犹太主人有一腿生下的阿洛伊斯。不过最后一种说法应该不是真的啦，大概只是为了破坏希特勒种种反犹太的政策。只是阿洛伊斯的身世确实出现了很多疑点。接下来呢？阿洛伊斯的亲妈，也就是奶奶玛丽亚，婚后也只过了五年就去世了。阿洛伊斯当时只有不到十岁，然后就被送去了他的叔叔，也就是传说中的亲生父亲嫌疑人之一的家里面去抚养。由于家里边的环境应该比较普通，所以他在13岁起就跟着一个鞋匠做学徒，一路做到18岁的时候碰上一个好机会，奥匈帝国恰好在招募人才，于是阿洛伊斯去参加了政府的招聘活动，成功加入海关，也从一个基层劳工摇身一变成为人人羡慕的海关公务员。然而，此时的爸爸阿洛伊斯姓氏仍然是那个施克尔格鲁伯，并且爷爷约翰还销声匿迹了长达30年的时间，具体原因和去向都没人能确定。直到在奶奶玛利亚死后的30年，爷爷约翰才突然再次出现，并且以希特勒 Hitler H, ler, H I T L E R 这个拼写到护证单位，将阿洛伊斯正式登记为自己的儿子。于是，时年三十九岁的阿洛伊斯·施克格鲁伯终于变成了阿洛伊斯·希特勒。那你一定觉得这事情到底有什么好强调了？我讲了大概，呃，前后应该有五分钟吧，可是连阿道夫·希特勒本人的出生都还没讲到哎、欸。这个姓氏的关系可大了，因为政治本身就是一场行销宣传的战斗。有许多学者都认为，对于德国南方的人来说，“施克尔格鲁伯”这个词的发音既古怪又拗口，还土里土气，拿去做政治宣传的时候是相当不利的。特别是纳粹在急速扩张时期，出现了一个非常有名的口号：“希特勒万岁 ，Hail Hitler！” 因为发音既响亮又顺口，这句话后来竟然变成德国年轻人的流行用语，大家打招呼的时候都不会再说什么 “Hello” 或 “Guten Tag”。而是互相大喊 “Hell Hitler”， 连打电话的时候一接通也要先来一句 “Hell Hitler”。就像现在很多明星都会帮自己取一个很容易被记住的艺名，比较容易走红。希特勒的这个姓氏也帮助纳粹变成了一种很潮的团体，更成功把阿道夫·希特勒打造成大名能被人人宣之于口的偶像明星。可是你想象一下，假如纳粹在办几万人政治集会活动的时候，要支持者们开口喊的是 “Hail 希特勒”，那画面岂不是很古怪吗？中气不足的人只怕根本喊不完一整句呢。所以有一种观点认为，假如当初这个姓氏没有改，希特勒的影响力真的可能大打折扣。这就好像电影里的超级英雄要是被取名叫蔡含吉或张拔拉，会很难红一样啊。不过，究竟为什么爷爷约翰突然会想帮爸爸阿洛伊斯证明做下这件足以改变历史的大事呢？据说是希特勒家族有一位远房亲戚死了，留下一大笔遗产，取得的条件当中就和这个姓氏有关。老约翰是想要照顾照顾养子的未来才这样做的。接下来，我们终于可以来看看阿道夫·希特勒的原生小家庭了。你别以为搞定刚才那个姓氏之后，故事就会简单咯。o h no， 希特勒家族的背景才着实是乱七八糟，完全就是一出现代八点档。首先，不知道为什么。阿洛伊斯爸爸直到36岁才第一次结婚，结婚的理由呢？还是他不想努力了？竟然娶了一位50岁的富婆阿姨为妻，岳父大人还是海关的官员，有可能就是当时阿洛伊斯的长官吧。这桩婚姻带给阿洛伊斯一笔财富和更高的社会地位，可是相差十四岁的老妻少妇，婚姻实在很难幸福啊。首先，富婆阿姨的年纪已经不可能生小孩了嘛，而且她身体还很弱，年龄造成的代沟更让他们的关系实在热情不起来。阿洛伊斯又频频外遇，对象五花八门，其中他还聘用了家族亲戚里一位叫做克拉拉的年轻女孩来当负责做家务的女仆。克拉拉年仅十六岁，长相清秀，性格温柔。阿洛伊斯当然没有放过。不过，同时他又和一个在旅馆工作的厨娘打得火热。可是神奇的是，富婆阿姨不但相当长寿，还很能忍耐。到了夫妻俩结婚十六年之后，阿姨才忍无可忍，双方开始分居。厨娘情妇因此明目张胆地住进希特勒家，生下了一儿一女。只是这样一来，年轻貌美的克拉拉当然失去容身之处，新的女主人很快就闹起来，把她赶出家门了。等没过几年之后，法律上的正宫大老婆富婆阿姨终于咽了气，阿洛伊斯便把厨娘情妇扶正，成为第二任希特勒夫人。可惜厨娘的身体也不好啊，结婚之后几乎立刻病入膏肓。克拉拉小姐便再次被找回来帮忙带小孩兼当看护，然后在很短的时间之内，这个第二任希特勒夫人也病死了。假如按照阿洛伊斯的意愿。那么显然，克拉拉立刻就该成为他的第三任妻子。只是事情并没有这么简单，因为克拉拉的身份有个极大的问题：她的娘家姓氏呢，同样也叫做希特勒，并且克拉拉的亲爷爷正是当初约翰爷爷的亲弟弟。好，这句话背后的意思就复杂了，因为阿洛伊斯的生父最可能的人选有两个嘛。第一个是刚才明面上讲那个约翰爷爷，第二个就是约翰爷爷的亲弟弟。也就是说，阿洛伊斯在法律上是克拉拉的堂叔，在实际的血缘关系上还可能是克拉拉的亲叔叔。不管是哪一种，他们两个人的血缘关系都非常近，所以为了结婚，阿洛伊斯只好特别向天主教会申请特许，又花了好一段。段时间才成功把克拉拉娶进门。接下来我也不卖关子了，阿洛伊斯和克拉拉夫妇正是阿道夫·希特勒的亲生父母。那今天呢，我们没有要特别切出八卦时间，不过这里我们先花一两分钟特别讨论一下这个小八卦，那就是阿洛伊斯的生父到底是谁？是约翰爷爷本人，还是约翰的弟弟呢？我个人认为，约翰的弟弟几率应该会更高一点，因为阿洛伊斯成长的过程当中，约翰不但长期不肯给名分，实际上也几乎没有扮演什么角色，反倒是约翰的弟弟却居然承担起抚养的责任。只是让人非常不舒服的是。无论如何，阿洛伊斯和克拉拉的血缘都实在太近了，甚至他们两个在结婚之后，居然还都继续称呼对方为叔叔和侄女，并且阿洛伊斯和克拉拉的母亲还是青梅竹马，在同一个屋檐下长大。到底谁会找青梅竹马的女儿外遇和结婚呢？更可怕的是，阿洛伊斯第一次聘用克拉拉当女仆的时候，还直接把她过继到名下，成为自己的妓女。讲得好听是为了让自己继承香火有望。可是我请问一下，她只是个女孩子，女孩子传承什么香火啊？这个时候，其实阿洛伊斯就是想要娶她为妻了。要不是中间她又分心，先看上了第二个厨娘老婆克拉拉，在十六岁的时候就要惨遭毒手。把一个小少女先变成女儿，再变成老婆，这摆明了是想搞光源式计划。阿道夫·希特勒确实就是乱伦的产物，而且在道德上还可以说是多重乱伦。他的祖父祖母关系就不清白，他的父亲母亲要不是三等亲，就是五等亲，而且还有继父继女这一层关系。后来他种种的疯狂言行举止，还有残暴血心，或许也是源自这样不健全的血统和极为混乱的家庭吧。这家人明明不是贵族出身，没有得到贵族水准的教育，却得到了贵族阶级的协同缺陷。而克拉拉和阿洛伊斯一共生下过六个孩子，却只有阿道夫和一个妹妹长大成人，并且阿道夫从小的身体还很虚。你说这是不是和哈布斯堡近亲通婚的全盛时期状况非常相似呢？但说起魔王希特勒的脾气，可能更多的还是遗传了他老爸吧。阿洛伊斯是个天生性情冷漠、脾气暴躁的男人。他51岁才生出阿道夫，然而老来得子却没有因此让他对小孩多点耐心，而是把孩子全都丢给克拉拉一个人照顾，自己则是三天两头泡在酒吧里，剩余的时间则是浪费在他最大的嗜好养蜜蜂上。小阿道夫和几个手足几乎是母亲克拉拉一个人拉拔长大，爸爸阿洛伊斯只负责大呼小叫，不爽的时候保以老拳，连克拉拉都很害怕丈夫。阿洛伊斯有时候喝醉了还会动手殴打家里的狗，打到尿失禁。就算是和他交好的朋友，也不得不承认他实在是个很烂的丈夫和父亲。后来，阿道夫的大哥受不了，和爸爸大吵一架之后离家出走，还被断绝了父子关系。最后，这位大哥也毫不意外地长歪了。虽然和阿道夫相比，他的罪过远远小得多。当阿道夫作为政治犯被抓去关的时候，这位大哥也一样深陷牢狱之灾，只不过罪名更不光彩，只是一些小偷小摸或者重婚罪之类的毛病，以至于阿道夫后来根本不想承认自己有一个丢脸的哥哥。但我们还是先说回阿道夫身上吧。正因为大哥离家出走，爸爸阿洛伊斯对他还是抱着不小的期望，六岁就把他送去上小学，后来还愿意额外花大钱把他送去上中学。因为阿洛伊斯按照自己的人生轨迹，希望小阿道夫将来也可以捧个铁饭碗过日子，这样希特勒家就可以拥有一个稳定的未来了。谁知道阿道夫这孩子打死都不肯。他后来写过一本很有名的自传，叫做《我的奋斗》。根据书中的说法，他一想到必须日复一日坐在办公室里写报告、做表格，就觉得一阵恶心。他没办法忍受被工作剥夺自由，所以从小就极力抗拒成为公务员的命运，并且他还鼓起勇气告诉父亲，他的梦想是成为一名画家，一名艺术家。而阿洛伊斯爸爸听完立刻倒躲，当场大骂：“什么艺术家？绝不！只要我还剩一口气，就绝不答应。”按说，后来希他勒自己所说，为了对抗父亲的公务员之梦，他从此开始拒绝读书。不过，这究竟是实话还是借口，就很难说了。约翰小学成绩本来还不错，中学却读的烂到连毕业证书都拿不到。后来转到其他学校就读，依然毕不了业。搞不好是他想为自己的烂成绩找借口，也说不定。他是个非常会记仇又非常欲盖弥彰的人，以至于他后来大张旗鼓地宣称自己瞧不起读书人，而且厌恶所有的老师，认为这些老师们都是专制的魔王，只想把知识填塞进年轻人的脑袋里，把他们变成知识猴子。然后他还把其中几位老师称作天生白痴，就好像他成绩不好都是因为老师教太烂的问题。唯有其中一位老师受到他大力赞扬，还声称是这位 teacher 是学生们心中燃烧起热情，唤醒他们的荣誉感，甚至引发他们感动落泪，堪称是改变了他一生的良师。猜猜看，这是教了希特勒哪一科的老师呢？非常不幸，就是历史也不知道该说他这段遭遇对全天下历史老师来说到底是振奋人心还是一个危险的警告呢？这位老师居然借由日耳曼人的历史点燃了希特勒极度强烈的民族意识，而且更加不幸的是，原来这位老师居然就是纳粹的地下党员，也就是说，他在希特勒还很小的时候就已经把纳粹那种偏激的思想植入那颗小小的脑袋里了。不过这些都是后面才发生的事情。小阿道夫人生的第一个转折点很快就到来了。在他十三岁那年，父亲阿洛伊斯早上散步的时候突然猝死，母亲克拉拉措手不及就守寡，手头上只有微薄的积蓄和一点点养老金。阿道夫为父亲也着实痛哭了一阵。虽然从此之后他再也不必和父亲争吵什么艺术家和公务员的问题，可是。在那些曾经有机会扭转历史的人物当中，那个排序在最前面的人选也因此撤退了。今天有关阿道夫·希特勒的故事，你可能会觉得很琐碎。这个人后来也成为无数文学创作当中大反派的蓝本，其中最著名的一个，绝对就是我刚才提到过《哈利波特》当中的伏地魔巫巫。你越深入了解希特勒，越容易从伏地魔这个角色身上发现他的身影。而我记得，在小说的后段当中，邓布利多曾经告诉过哈利波特，要想永远消灭伏地魔，就必须从他身上过去最微小、最久远发生过的任何一点一滴来了解他。不过，佛蒂摩也好，阿道夫·希特勒也好，他们都并不是纯凭个人的力量成为一代魔王，而是还有许多盲目的相信与崇拜共同凝聚而成。虽然在现实生活当中，我们大多数人都不必担负消灭佛蒂摩的重责大任，但透过了解希特勒，或许我们就能避免在文明当中再次培养出下一代的大魔王吧。但希特勒的崛起之路还有很多荒唐甚至可悲的插曲，下一集就让我们来看看一个小废物是怎样变身成为人类历史上最凶残的怪物吧。好了，我们今天的节目就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自书籍、著作、国内外历史网站资料或纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家，希望你喜欢。喜欢的话，也欢迎顺手点击文字说明页面的赞助链接，请喝走喝杯下午茶，让我可以继续说故事。也别忘了去逛逛德国小柑橘的线上商店，体验看看 CP 值超高的纯植物保养品吧。我们下集再见。